0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è domenica 10 luglio, io sono Enrico Marro e vi parlo di astrovacanze in Alto Adige, di design del calcio a Londra e di avatar nel metaverso. Iniziamo dalle stelle. Il programma dell'estate 2022 in Valdega, in provincia di Bolzano, sfrutta le vette dolomitiche per puntare in alto e mirare direttamente a una vacanza tra le stelle. Il primo astrovillaggio d'Europa, composto dalle località di Colle Pietra e San Valentino in campo del comune di Cornedo all'Isarco e Cardano, è infatti al centro di un universo che ispira passeggiate notturne con osservazione delle stelle, attività entusiasmanti al Planetarium Alto Adige, laboratori per bambini e famiglie e passeggiate guidate sul sentiero dei pianeti sotto uno dei cieli più belli d'Italia. Il basso livello di inquinamento luminoso e il vasto panorama verso sud dell'astrovillaggio sono una garanzia per gli astronomi e gli appassionati della volta celeste, che sanno bene come con buone condizioni meteo sia possibile osservare a occhio nudo fino a 5.000 stelle. Il richiamo per gli amanti del firmamento non viene però solo dall'alto, in un luogo che ha trasferito sulla Terra il culto per l'universo e per i suoi spazi infiniti. Le escursioni guidate in tedesco e italiano con osservazione pomeridiana del cielo sono ad esempio previste ogni venerdì di luglio e agosto e consentono di visitare il planetarium Alto Adige e l'osservatorio solare, nonché di partecipare a una camminata guidata lungo il sentiero dei pianeti, da Colle pietra a Saturno, attraverso un sistema solare riflesso in scala 1 a 1 miliardo su prati, boschi e biotopi. Da non perdere gli eventi Luna piena, vere e proprie esperienze con i pianeti nel piatto e le stelle sopra la testa nei diversi ristoranti dell'astrovillaggio. Ogni venerdì delle settimane di Luna piena, il programma Prevede specialità culinarie, musica dal vivo, cocktail full moon e osservazioni del cielo. E passiamo al calcio. Si chiama Football Designing the Beautiful Game ed è la nuova temporanea al Design Museum di Londra, aperta al pubblico fino al 29 agosto, con oltre 500 pezzi in mostra palloni, scarpette, comprese quelle di George Best e Lionel Messi, divise, poster, ma anche progetti di stadi firmati da archistar come Herzog Nemeron, Populous e Zaha Aidid. Realizzata in collaborazione con il National Football Museum di Manchester e l'Italian Trade Agency, l'esposizione spazia dalla pianificazione degli stadi più rappresentativi della storia all'innovazione del design per stemmi, scarpette, divise da gioco e poster, fino ad arrivare al sofisticato universo iconografico multimediale dettato dalle esigenze del marketing di oggi. E chiudiamo con gli avatar. Chi incontrerò nel metaverso? come mi devo comportare e se poi non piacerò a nessuno, nei cantieri dei grandi costruttori di universi virtuali, c'è chi sta cercando di dare una forma a queste risposte, spiega Luca Tremolada sul Sole 24 Ore di oggi. Il sottotesto non è solo estetico, ma interattivo. Come saranno progettati i nostri avatar? Che aspetto avranno? Saranno dei modelli fotorealistici di noi stessi o semplici caricature? Gli avatar in realtà li conosciamo da tempo. Il termine, che ha il significato di incarnazione, viene utilizzato per la prima volta da Neil Stephenson nel romanzo di fantascienza Snow Crash del 1992. Quel metaverso primordiale era una simulazione delle loro vite reali, una fuga da esistenze noiose o difficili, dove tutti possedevano un alter ego realistico, ma virtuale, di loro stessi. Chi invece ha indossato in questi ultimi 30 anni il costume dell'avatar ha sperimentato forme più fantasiose di alienazione. Sono avatar, per esempio, le immagini scelte per dire chi siamo in comunità virtuali, social e videogiochi online. Negli ultimi 30 anni hanno assunto varie forme con declinazioni precise a seconda dei contesti. Dalla nascita della posta elettronica siamo stati i di gattini, smiley ante litteram, scatti di attori famosi o volti di supereroi. Quando le telecamere degli smartphone hanno cominciato a scannerizzare il nostro viso e riprodurre degli avatar con le nostre fattezze, il processo si è industrializzato. I memoji, me più emoji della Apple introdotti nel 2017, sono il primo esempio di successo, con Snapchat e Samsung che sono andate nella stessa direzione. Per arrivare fino agli animoji che in tempo reale con una semplice registrazione di un video imparano le nostre espressioni facciali. Possiamo così indurre pupazzetti digitali, cani e robot a parlare e a emozionarsi come noi. Tecnicamente possiamo diventare tutto quello che vogliamo. Gli avatar diventano costumi digitali da indossare. Ma là dentro non ci saremo solo noi. Quello che si sta formando nei metaversi è una comunità ibrida popolata da entità governate dall'intelligenza artificiale. Saranno anche loro avatar come gli NPL, ovvero i non-player character dei videogiochi, personaggi che non sono sotto il controllo diretto del giocatore. C'è chi preconizza forme di intelligenza artificiali capaci di intrattenerci, più prosaicamente chatbot evoluti con cui interagire per svolgere determinati compiti condivideremo il metaverso con loro con la speranza di non ritrovarci in un brutto film di fantascienza cyberpunk con noi da una parte e loro dall'altra. È tutto per oggi, appuntamento a domani per una nuova puntata di Start con l'incredibile storia di una nonna italiana che ha 86 anni è diventata un'influencer conosciuta in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sudafrica, e contesa da Google, Facebook e Coca-Cola per le loro attività di team building. A domani, ciao! È uscito un nuovo podcast del Sole 24 Ore, si chiama La vittoria del secolo e racconta come la vittoria ai mondiali dell'82 ha cambiato l'Italia e gli italiani. Il link per ascoltarlo lo trovate nella descrizione. Vi facciamo ascoltare un piccolo estratto. Wojtyla, Wawensa, Boniek, Jaruselski. Un papa, un sindacalista, un calciatore e un generale. Nell'anno dei mondiali di Spagna sono i quattro polacchi più famosi al mondo. Le loro vite si intrecciano e si scontrano continuamente tra sport, religione e geopolitica. Sarà così fino alla fine del decennio, quando l'impero sovietico crollerà definitivamente. Sono Marco Alfieri e in questo podcast vi racconto come i mondiali dell'82 hanno cambiato l'Italia e gli italiani. O forse no. Questa è la vittoria del secolo.